0: Salmo 25, ¿ya lo tiene? Versículo 3 en adelante, dice la palabra Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido Serán avergonzados los que se rebelan sin causa Muéstrame oh Jehová tus caminos y enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día, dice la palabra Sabemos que David es un ejemplo, les vuelvo a decir De lo que la iglesia debe ser, de lo que la iglesia debería practicar y creer Cuando vemos los salmos de, de este siervo de Dios Nos damos cuenta todo ese proceso de padecer también en la tierra que él tuvo Porque a pesar de ser rey Tuvo batallas, tuvo luchas, igual que nosotros, por eso nosotros eh, debemos también aprender de las experiencias que eh, Dios nos muestra o nos enseña a través de la Biblia de aquellos personajes o de aquellos hombres que estuvieron eh, en el camino del Señor, de aquellos hombres que creyeron a la verdad, a la palabra de nuestro Padre Celestial y debemos aprender que si ellos, eh, siendo eh, hombres de Dios, hombres justos, rectos delante de nuestro Padre Celestial, tuvieron padecimientos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo también que nosotros íbamos a tener aflicción en el mundo. ¿Y por qué estoy hablando mucho de esto? ¿Por qué los últimos domingos y últimamente he estado hablando de las aflicciones del del ser humano, del, del alma y más del cristiano Porque tú, usted tiene que estar preparado hermano para vivir la vida terrenal Usted tiene que estar fuerte porque nadie dijo que iba a ser fácil o sencillo seguir a Jesús Pero hay promesas y hay esperanzas si creemos en Él Cuando Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar y creer que así es que el Señor se va a manifestar en el momento difícil, que en el momento donde tú tienes una prueba, una tentación. Es ahí donde Dios te va a permitir que tú seas fuerte o tú puedas soportar y tengas la salida, dice la palabra. Y cuando hablo de, del término tentación, no es de las debilidades que tengas en tu carne hacia el pecado. Estoy hablando de las pruebas, de las adversidades, dice la palabra que Dios no dejará que usted sea probado. Más allá de lo que pueda que soportar, usted va a ser probado y, y muchas veces se le va a demandar Y se lo digo así, se le va a demandar a Dios que usted sea sometido por un proceso para demostrar Que hay en su corazón, Dios lo hizo con el pueblo de Israel y dice la palabra que fueron metidos al desierto y Dios los probó durante ese tiempo para ver si habían de creer o no en el Señor Y nosotros ahora que estamos en la gracia dice la escritura que Dios no permitirá Y cuando dice no permitirá o no os dejará ser probados Él está diciendo que nosotros tenemos adversarios y tenemos enemigos Que van a buscar la manera de hacer nuestra vida imposible el enemigo y en este caso el adversario como estamos hablando eh, acerca de lo que dice la historia o la Biblia También entendemos que hubo hombres que fueron sometidos a prueba por causa del enemigo Y que Dios autorizó, Dios permitió que sucedieran esos procesos Pero Dios también ha creído que nosotros somos capaces de confiar en Él y ser fuertes para poder pasar la prueba por eso es necesario creerle al Señor porque esto ahora es de manera conjunta Antes usted estaba solo y los problemas los solucionaba de acuerdo a su pensamiento, a su criterio Pero ahora que usted está en el Señor las pruebas van a ser mucho más fáciles de llevar Si usted ha creído y ha confiado en el Señor Por eso dice aquí en el Salmo 25 y lo aclara y lo afirma David cuando dice ciertamente ninguno de Cuantos esperan en ti será que será Confundido no habrá ese temor no habrá Esa debilidad no habrá esa eh, angustia que Te oprime o que te esté desgastando Cuando tú confías en el Señor no habrá Confusión tú sabrás que habrá una Victoria cuando tú le has creído al Señor tú confías en él tú tienes que Esperar en él Dice serán avergonzados los que se rebelan sin causa por eso debemos entender que es necesario vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros pensamientos Ahora si yo no quiero ser avergonzado, no quiero ser confundido, no quiero ser derrotado en el momento de la prueba yo tengo que conocer cuál es la verdad o el sistema para poder resistir en el día malo y primeramente debemos confiar en Cristo Jesús ¿Cuántos confían en Él? dice la palabra que Él pagó el precio por nuestros pecados Y entonces muchas de las cosas que el hombre teme inclusive el cristiano es a la muerte Y cuando vienen momentos difíciles, momentos de angustia porque tal vez una enfermedad atacó tu cuerpo porque tal vez hay eh, cosas que alrededor se están moviendo Y mira que David estaba expuesto a la muerte constantemente Él como un hombre ungido de Dios dice la Biblia que fue perseguido querían matarle Ahora nosotros en el mundo espiritual dice la palabra que tenemos una lucha contra principados y potestades y mira que esos adversarios que tenemos en el ambiente espiritual van a buscar matarte, van a buscar matarte espiritualmente, emocionalmente. Y van a buscar matarte físicamente, entonces nosotros debemos estar confiados en el Señor Y siempre pegados a Él, he estado hablando mucho de esto Si usted permanece pegado a Cristo, usted tiene la seguridad de que en el momento difícil Usted tendrá siempre una victoria, eh, el hombre tiene temor a la muerte Y entonces cuando vienen ese tipo de situaciones o de dificultades Mucha gente tiene miedo a morir porque no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, usted tiene que aprender a poner su confianza en Jesús Porque esa seguridad el Señor se la va a manifestar en el momento difícil Esa seguridad que usted necesita cuando está solo el Señor se la va a transmitir en el momento difícil Pero siempre y cuando usted esté confiado en Él Por eso dice aquí la palabra no serás que confundido y hay mucha gente que anda confundida hay mucha gente que está eh, en esa incertidumbre Será que Dios hará conmigo esto Será que Dios podrá salvarme Será que Dios podrá hacer un milagro en mi vida Mira hermano cuando tú confías en Dios Tú no tendrás que estar confundido pero qué pasa muchas veces no confiamos en Dios y empezamos a confiar en otras cosas Y confiamos más a veces en nuestras habilidades y no aprendemos a confiar en aquel que nos ha dado la victoria Pero usted tiene que aprender a confiar en el Padre, dice el Salmo 33, búsqueme el Salmo 33 Usted tiene que aprender a confiar en el Señor porque Dios quiere librarle, quiere librarle pero usted tiene que confiar solamente en aquel que es el autor de la vida, no en sus pensamientos, no confiar en sus habilidades, no confiar en lo que usted sabe hacer o confiar en lo que alrededor de usted está. Usted tiene que confiar solamente en Cristo, dice la Biblia en el versículo 13 en adelante, Salmo 33, 13 en adelante dice desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra Él formó el corazón de todos ellos y está atento a todas sus obras Dice el versículo 16 el rey no se salva por la multitud del ejército Ni escapa el valiente por la mucha fuerza Vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza a nadie podrá Librar, usted tiene que aprender dice la palabra a confiar en Dios dice David ninguno de los que confían en el Señor será avergonzado hay mucha gente como dice aquí la palabra que confía más en sus fuerzas Usted no puede confiar en sus fuerzas, usted no puede confiar en sus habilidades, en sus conocimientos Usted tiene que aprender a confiar solamente en el Señor Mire que hay cosas que cuando usted está siendo procesado en ese caminar con Cristo Hay cosas que para usted son imposibles hacer son imposibles cambiar, son imposibles de transformar y usted tiene que aprender que no es de usted la victoria Sino la victoria es de quién, de Dios y no porque usted se sienta seguro quiere decir que usted será salvo Eso es lo que Dios está diciendo, usted tiene que aprender a confiar en Dios más no a sentirse usted seguro de lo que usted conoce, de lo que usted sabe, de lo que usted vive. Cuando dice aquí la palabra, el rey no se salva por la multitud del ejército. Quiere decir que no porque tenga un ejército a su alrededor que lo defienda y lo apoye. Quiere decir que esa persona se va a salvar. No, eso es imposible. Nadie se salva por lo que tenga o posea a su alrededor. Nadie se salva. Por la fuerza que tenga dice la palabra Sino solamente por confiar en quien En aquel que es grande para librarle De la situación o del problema que tiene Mire por ejemplo si llega una enfermedad a su vida Esa enfermedad usted tal vez no sabrá Ni cómo se originó ni por qué ni para qué Pero usted tiene que aprender Que Dios es el único que hace la obra Y que si Dios dice Usted se levanta usted se levanta pero si Dios dice ya no hay pues hermano nosotros Tenemos nuestra vida puesta en quién. Pero vuelvo al punto y mi comentario es Siempre verdad en teoría todos oye bien Hermoso en teoría todos parecen hijos de Dios en teoría todos son salvos en teoría Todos todos tienen una fe grande pero eso Es en teoría hermano pero la realidad la realidad cuál es porque en el conocimiento usted puede decir no yo confío en Dios Usted confía en Dios porque tiene a Dios en la mente o porque realmente Dios está aquí en su corazón Y usted conoce a Dios y sabe cómo es Dios y sabe que Dios usa cualquier cosa para bendecir su vida Sea cosa buena, sea cosa mala cuando usted ha creído en Dios Dios siempre usará todo para bendecirle a usted pero muchos no confían en eso y entonces empiezan a preocuparse y empiezan a angustiarse y se empiezan a afanar y a tomar decisiones equivocadas Y entonces viene un problema dejamos de confiar en Dios y es ahí donde el enemigo entra y destruye nuestra vida Usted tiene que aprender a confiar en el Señor porque solamente Cristo Jesús es el que puede salvar mi vida Solamente Dios el Todopoderoso es el que puede cambiar mi destino Él es el único que puede hacer que mi vida pueda ser transformada y librada de la situación en la que yo estoy metido Pero qué difícil es confiar en Dios por ejemplo a la gente se le hace tan difícil confiar Cuando hay una noticia equivocada, una noticia mala en tu vida te dejaste absorber por lo que te dijeron, te dejaste llevar por lo que dicen Y entonces tú confías en el hombre y vuelvo al punto de las enfermedades Porque es lo más común que puede pasar en la gente Un día el doctor te dice sabe qué? usted tiene una enfermedad incurable Usted no puede ser sanado porque esa enfermedad no se cura, no se sana nadie Usted tiene que aprender a acostumbrarse a vivir con ella y entonces la mente empieza a escuchar esa voz pero tú como hijo de Dios tienes que entender algo El hombre puede decir cualquier cosa pero usted en quién confía en la voz de un hombre o confía en lo que dice el Señor Usted confía en lo que alguien que estudió, se preparó, conoció y viene y le dice Usted tiene este problema, mire aún todo el conocimiento Y aún todas las habilidades que un hombre pueda tener No son las palabras de verdad Dios puede cambiar todavía los diagnósticos que pueda haber en un, eh, en un cuerpo O a causa de una enfermedad el médico le dio ese diagnóstico y entonces Dios es el que tiene la última palabra Pero aquí está el punto ¿qué es confiar en Dios Porque muchas veces decimos bueno es que confío en Dios Pero de todos modos por si las moscas ¿Qué hago? Es que confiar en Dios hermano es descansar en Él y dejar que Él obre pero por si las dudas entonces yo no Puedo estar delante de Dios dudando que Él tiene poder y no tiene poder yo puedo Decir es que Dios es poderoso pero por si Las dudas ¿qué puede pasar es que por si las dudas Mejor eh, vacúnate por si las dudas mejor ve y Lleva el tratamiento por si las dudas mejor ve y haz saqueo eh, La confianza en Dios es tenerle un respeto a Él Y reconocer que Él es grande y fuerte Mira por más que yo quiera salvar mi vida Dice la escritura que el que la quiera salvar ¿Cuál será su pago? Dígalo Cualquiera que quiera salvar su vida ¿No ha leído ese pasaje? ¿La qué? Y entonces ¿Qué hace el ser humano? Trata de buscar una salida de acuerdo a sus habilidades Conocimientos o criterios que tiene terrenalmente Y entonces busca la forma de salvar su vida Porque la gente tiene miedo a qué Dígalo ¿Y usted tiene miedo a morir o no? Cuando usted está listo, usted ya sabe quién lo va a esperar del otro lado. Usted ya sabe quién va a estar ahí para llamarle en ese momento que usted necesite partir de acá. Y usted debe estar confiado que el Señor estará ahí. Pero muchos dudamos y hay el miedo y hay la incertidumbre porque hay tantas cosas que hemos escuchado y se nos ha olvidado. Que Dios es el que tiene la última palabra Se nos ha olvidado que Dios es el Todopoderoso Dice aquí el versículo 13 Desde los cielos miró Jehová y vio a quienes A todos, los vio a todos Y qué conoce Él de ti Desde el lugar de su morada sobre todos Los moradores de la tierra dice el Versículo 15 él formó el corazón de Todos ellos o sea no hay un solo hombre Que se escape ante la mirada de Dios Dios conoce todo lo que hay en su Corazón dice y él está atento a la obra De cada uno de ellos por eso mire usted Tiene que entender que para yo estar Seguro y estar confiado en Dios, necesito tener una vida justa delante de Él. Por eso mucha gente tiene el miedo, aunque sea cristiano y aunque venga a la iglesia, cuando ya se trata de muerte, miren, a la muerte la respetan. ¿Por qué? Porque no les gusta tocar esos temas. Les da cuscus. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué les da miedo? Porque hay algo que dice la palabra Dios conoce cada una de tus porque él está atento a ellas Y entonces cuando una persona no aprendió a confiar en Dios y siguió su vida de acuerdo a sus pensamientos Algo le debe al Padre, algo le debe al Señor ¿Cuánto le debes hoy a Dios? Y entonces, si Dios te llamara a cuentas hoy, porque a eso nos llama, cuando una persona muere, lo llama a qué? Te llama a cuentas y te dice: Ya, dejaste la tierra, a ver, fulano de tal, ven acá, a ver, vamos a arreglar cuentas. Te entrego un alma, te entrego un espíritu y te entrego un cuerpo. ¿Dónde está tu alma? Ay, señores que pues aquí estoy, mire, todo. Lo... ¿Y por qué está así? Oye y el espíritu que te di pero es que saber con dónde se quedó Y el cuerpo que te entregué pues quién sabe qué hice con él Y qué hiciste con cada una de las cosas que yo te di Te di la oportunidad de ser salvo cuando me buscaste No pues es que si iba yo a la iglesia pero eso de la salvación nunca lo entendí que era Y entonces Dios empieza a tocarte puntos y te empieza a decir a ver aquí me debes esto yo te formé y te creé ¿para qué? Para que tú me adoraras ¿Cuánta adoración me diste? Señor pero es que yo no sabía cantar Es que la adoración no son cantos, la adoración es obediencia ¿Cuánto obedeciste de los mandamientos que yo te di? ¿Cuánto hiciste en la vida? Y entonces empieza a ver Hermano es que ¿a quién le gustaría que Dios le llame a cuentas? Con lo que traes en las bolsas no le pagas, no te alcanza, nadie le alcanza Por eso es importante aprender a confiar en Dios, porque Dios proveyó ¿Qué proveyó? Un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre Y Él es el único que intercede por nosotros, pero para que ese abogado me defienda yo necesito estar bien con el abogado, si el abogado no me defiende es porque yo no le honré, porque yo no le bendije, porque yo no le creí, porque yo no le obedecí Por eso es importante que la iglesia no confíe en sus fuerzas, no confíes en tus habilidades, no confíes en lo que el mundo dice Confía en lo que Jesús ha hecho porque un día el Señor revisará todo lo que tú has hecho y entonces muchos dirán no, pero, pero yo estoy seguro, yo estoy salvo ¿Por qué? Porque yo iba a la iglesia, ya te perdiste Porque si tú estabas seguro de tu salvación por el hecho de venir a la iglesia Ya dejaste de ser salvo desde mucho tiempo ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente pone su confianza en la congregación Y tu confianza no es en la congregación, tu confianza es en quién no en el hecho de que tú estás dentro de una iglesia Hay gente que así ha creído, tú pregúntale allá afuera al del mundo a, a, a la iglesia romana, tú le preguntas si son salvos, todos se van al cielo Nadie, mira es, puede ser el peor delincuente Pero por el hecho de haber sido bautizado cuando era chamaco ¿qué dicen, Ya está, que descanse en paz, que Dios lo tenga en su santa que. Pues sí lo tiene en su gloria pero para revisarle todo y mandarlo de una vez abajo Todos van a estar ante el trono de Dios pero no todos van a entrar al reposo del Señor Y entonces es ahí el punto donde usted tiene que entender que no por el hecho de que yo me congregue Quiere decir que yo soy salvo, Ah, muchos confiaron en el hecho de haber nacido en un hogar cristiano Dice no pues gracias a Dios que nacimos en un hogar cristiano Hermano y de qué le sirve haber nacido en el hogar cristiano Si usted no está preparado para irse No se distraiga Entiéndame esto No vamos nosotros a ser librados Por haber puesto mi confianza En las cosas terrenales O en las cosas que aquí alrededor Se están viviendo Ah, Ya iba a la iglesia ah, Ya soy salvo No hermano Usted es salvo por confiar en Cristo Porque aquí como congregación todos parecen angelitos Pero usted una vez que sale de aquí Está viviendo sus luchas y sus batallas allá afuera Y entonces allá afuera no va a estar el hermano fulano, sutano, mengano y perengano No va a estar el pastor para orar por usted Y entonces usted en quién tiene que confiar ¿Mm? Pero confíe en Él Porque muchos dejan de ah Es que como el pastor no vino a orar por mí Entonces por eso me estoy perdiendo No, es que usted no confió en Cristo Porque pusieron la confianza en el pastor Y qué tal si el pastor ese día amaneció Sin ganas de saludarle Y qué tal si ese día el pastor amaneció Sin ganas de congregarse Entonces usted depende de mí No, usted depende de solamente Cristo Usted tiene que aprender a confiar en Él Pero ese es el problema de mucha gente Ahora yo puedo orar por la gente Y puedo orar por mi familia Y puedo orar por cualquiera Pero si la gente no confía en Dios Por más que ore yo Las cosas no van a suceder Así de fácil Usted es quien tiene que confiar Usted es quien tiene que tomar la decisión de creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios El hombre es el que tiene que confiar completamente en el Señor de manera individual Porque en el momento cuando el Señor te llame a cuentas te va a agarrar solo hermano. Allá arriba no va a estar la familia yo les he dicho por ejemplo hay hijos que dependen mucho de los papás los papás dependen mucho de los hijos Y aquí se sacan las garras Dijeran por allá Por los hijos y los hijos por los padres Y ya Miren hermanos que así fuera en el cielo Cuántos justificadores Habría allá arriba Pero allá arriba No hay familia, no hay parentesco No hay nada Allá arriba está usted solo Y Cristo Pero es que mi mamá Iba a la iglesia, sí pero su mamá no está aquí Usted es el que debe, usted es el que no obedeció, usted es el que no hizo las cosas bien Pero es que eh, pastor dígales, dígales que yo iba a la iglesia Es que allá no está el pastor, es que cada uno tiene que dar cuentas de sus actos Cada uno tiene que hacerse responsable de su fe Porque cada uno vive sus batallas, cada uno de manera personal Por eso dice aquí ahí está el Rey y el reino porque tenga un ejército grande quiere decir que se va a salvar En el momento que le toca la muerte al rey ¿Dónde está el ejército? ¿De qué te sirvió tener 10 mil hombres a tu lado Si una flecha atravesó tu corazón? ¿Dónde estuvieron los 10 mil para defenderte? La flecha iba para ti Le pasó a Saúl Tenía un ejército a su alrededor Y oye ¿Dónde está el ejército? Cuando le tocó, le tocó ¿De qué le sirvió tener tanta gente a su alrededor cuidando su vida? ¿Mm? ¿Se dan cuenta que no porque tenga mucha gente que respalde a ese hombre quiere decir que ese hombre no, morir, no, no iba a morir? Ese hombre murió porque le tocaba. Era su tiempo. O así se provocó. Y punto. Y dice la Biblia, no por eso el rey se va a salvar. Por eso es importante entender lo que dice el versículo 15 Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras O sea que no hay un solo hombre que pueda ser justificado Diciéndole a Dios Señor no me acuerdo lo que yo hice O diciéndole Señor es que no yo no hice eso Porque aquí en persona mucha gente niega sus acciones cuando ya se le confronta a alguien, oiga hermano usted aventó la piedra y le pegó a aquel otro, lo descalabró y entonces ¿qué dice el acusado, yo, todavía trae el, el lodo en la mano, yo, no, 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 no es cierto yo no fui, aquí te escondes del hombre, aquí mucha gente puede negar el asesino con que contrate un abogado y diga, el, el mismo abogado le dice mira tú niega lo que te digan. No te declares culpable todavía, niégalo El abogado sabe que es, el cliente mató a fulano Pero le dicen, tú niégalo Ahorita no declares eso Y si te da, diles que fue en defensa propia O sea, siempre hay que hacer Una justificación para que el acto se, se pueda pasar como Bueno, pues no era su intención matarlo, ¿verdad? Lo mató porque pues se le atravesó Y punto pero no reconocen su acto Terrenalmente la gente no lo reconoce Pero dice la Biblia que Dios conoce los corazones de todos Él ha puesto sus ojos sobre todos los moradores de la tierra Y conoce todas sus obras Y dice la Biblia y está atento a ellas O sea que no quiere decir que por ah bueno eh, a, a lo mejor ahorita, ahorita está ocupado con otras almas A mí no me va a ver él está atento de todo lo que haces cada segundo de tu vida Entonces cuando una persona llega allá Dice la Biblia que entonces va a ser juzgado y, y cada acción está en un libro Dice las crónicas, hay un libro de las crónicas de todos ustedes Y entonces ahí en el libro de las crónicas Están sus acciones Ah usted cuando tenía, ahorita me acordé de Elías que está chiquito Cuando tenías un año hiciste berrinche y dicen pero el niño es un angelito sí pero berrinchudo cuando quiere leche y se tiran al piso y si no le dan le pega a la mamá si ¿sí o no manotean y cualquiera pudiera decir pero es un angelito pero caído hermano todos han nacido con pecado y Dios desde que naces desde que estás en el vientre de tu madre el Señor conoce tus acciones pero yo no sabía, ahora Dios no es injusto y te va a juzgar de acuerdo a lo que tú has hecho O sea, un niño de un año se le va a juzgar de acuerdo a sus acciones de un año Pero usted ya cuántos años tiene Pues usted ya no se le juzga como niño, se le va a juzgar como Las leyes así están, un niño comete un delito y se le juzga como qué Así es allá arriba se le va a juzgar de acuerdo a la edad, a la etapa y las acciones que tuvo, no se va a librar, no porque, pero es que yo era chiquito, ah, chiquito, pero ya robaste, ¿no? Te quedaste con el cambio de tu mamá. Y eso, ¿cómo se llama? Dígalo. Y los ladrones no entrarán en donde. Por eso enseñale a sus hijos a no robar. ¿De quién es la, la, la goma que traes ahí? Es, es que eh, no sé. Ah, sí sabes de quién es. Esa era de tu compañero o, o si estaba en el salón Entrégasela a la maestra Porque si te la quedas tú de quién es Tiene un dueño, esa tiene un dueño Si tú lo tomas Lo robaste Y los ladrones no entrarán en donde Y entonces Dios ahí arriba Mira fulanito de tal Pepito tiene 10 años Se robó un sacapuntas Pepito te robaste un sacapuntas No Si yo me lo encontré tirado pero tú viste que el de adelante estaba buscando sus acapuntas. Sí, pero yo me lo encontré. ¿Habrá maldad en los niños? Sí, hermanos. Todos serán juzgados de acuerdo a. Y dice la Biblia, hay pecados que no son de muerte. Y hay pecados que sí son de muerte. Cuando no hay un pecado de muerte, dice, ora por él. Y, se, y, y puede que sea salvo. Pero cuando ya es de muerte, dice, ya ni ores. Ese ya está muerto. Usted tiene que aprender que nosotros no podemos ser... No podemos evadir los ojos de Dios. Todos los hombres están vigilados por el Señor. Por eso, no porque tú hagas o dejes de hacer, quiere decir que tú tendrás una recompensa a favor tuyo. Dios te va a pasar por la báscula, te va a pasar a cuentas, te va a revisar. Y si tú confiaste, no en tus habilidades, sino confiaste en quién, en Jesús. El Señor te dará que la salvación. Ahora